0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast número 11 de esta primera temporada de La Torre del Homenaje. Antes de comenzar, os tenemos que decir que hace ya un mes, bueno, un mes, un poquito más de un mes que no publicamos y seguro que os habéis dado cuenta de que no hemos lanzado ningún podcast. Eh, simplemente queríamos aclararos que es que hemos tenido un contratiempo de, de fuerza mayor que nos ha impedido poder grabar y estar aquí para contaros las historias de los castillos de España. De cualquier manera, ya estamos aquí de nuevo, eh, en nuestra nueva cita, y además deseando daros a conocer esta nueva fortaleza de hoy, porque ya echábamos de menos ponernos al frente de los micrófonos. Como siempre, conmigo se encuentra Eric Pérez. Bienvenido.
1: Hola, Diana. Saludos a todos nuestros oyentes. Bueno, ya estamos aquí otra vez, preparados para dar guerra y seguir conociendo nuevas fortalezas. En el programa de hoy vamos a hablar del Castillo de Almansa Muchos opinan que es el más hermoso de España y el más representativo de la comunidad castellano-aragonesa. Pues
0: sus misterios y leyendas nos las dará a conocer, como siempre, en su sección, nuestro querido amigo Luis Mariano Fernández.
1: ¿Qué tal, Diana?
2: ¿Qué tal, Eric? Hola, amigos de la Torre del Homenaje. Pues un placer estar en un nuevo podcast, ya lo echaba de menos, ¿eh? estar aquí para contaros nuevamente historias, mitos, leyendas misterios, enigmas, y también esas eh, increíbles y fascinantes historias de, de fantasmas que habitan estos castillos que tenemos repartidos por toda España. Eh, fantasmas, espíritus, que aunque parten hacia el más allá, siguen gustando de las viviendas aristocráticas del más
0: acá. Algo que contigo descubrimos en cada podcast, sin duda. ¿Preparados entonces ya todos? ¡Comenzamos!
2: La torre del homenaje.
0: Pues como siempre, antes de conocer el castillo en profundidad, vamos a explorar también la localidad de Almansa, que es donde se halla, y que da también el nombre pues, a esta fortaleza.
1: Almansa es un precioso municipio de la provincia de Albacete, que limita con las provincias de Alicante, Valencia y la región de Murcia un extenso lugar de algo más de 500 kilómetros cuadrados y que no llega a los 25.000 habitantes. Sus casas están construidas alrededor de una enorme roca llamada Cerro del Águila, en el cual se asienta privilegiadamente el Castillo de Almansa. Aunque existen importantes y reconocidas evidencias prehistóricas en el lugar, Almansa se fundó en la época de Al-Ándalus. No solo el castillo forma parte de su cultura monumental, su casco histórico es de obligado paseo. Las casas están configuradas en la colina alrededor de la fortaleza conformando estrechas callejuelas de singular encanto. Otro de los enclaves principales son la iglesia arciprestal de la Asunción que fue declarado monumento histórico artístico ya que en ella se aprecian diferentes influencias artísticas como la arquitectura barroca, gótica o rococó. El palacio de los condes Cirat del siglo XVI es otro de los lugares que merece la pena visitar ...y que fue declarado Bien de Interés Cultural. Antaño, hogar de Alfonso de Pina, miembro notable de la nobleza de Almansa. Estos serían los lugares más destacables. Sin embargo, Almansa tiene más lugares para descubrir... ...como es el Convento de las Agustinas, el Convento de los Franciscanos o el Santuario de Belén donde se alberga la imagen de la patrona.
0: Un lugar rico también en arte porque su templo es barroco y dentro tiene un retablo también barroco que es impresionante. Bueno,
1: de Almansa han salido también personajes ilustres como Santiago Bernabéu, quien fuera presidente del equipo de fútbol Real Madrid, o Alicia Jiménez Barlet, escritora y que fue Premio Planeta en el año 2015.
0: Y otra persona también que quizás no le suene a mucha gente es Aniceto Coloma, dueño de la empresa Calzados Coloma. ...que este hombre fue pionero en implantar la automatización del sector del calzado.
1: Y es que Almansa fue tierra de industria de calzado. En el año 1931, el municipio llegó a ser el segundo productor de calzado de España. El primero fue Barcelona y el segundo Almansa. Y además de todo esto que hemos dicho ya, sobra añadir el gran paraje natural y la hermosa sierra de la localidad.
0: Pues es impresionante, eso seguro, un enclave más que peculiar... Continuamos para retroceder en el tiempo y conocer la época en la que se levantó esta fortaleza. El castillo de Almansa se remonta a la época del Imperio Almohade. Nos tenemos que remontar muchos, muchos años atrás, ya que esta época está comprendida entre el año 1147... Y 1269. Más de 100 años fueron los que la dinastía Bereber estuvo con el poder tanto en el norte de África como en la península ibérica. Sin embargo, poca documentación hay sobre el castillo de Almansa durante ese periodo. Después de eso, a finales del siglo XIII y principios del XIV, durante las primeras décadas del dominio cristiano, ...es cuando realmente hay constancia de la reconstrucción del castillo... ...gracias a los restos de murallas construidas en tapial. Comentamos este tipo de construcción en nuestro primer podcast... ...que si os acordáis fue sobre el castillo de Burgalimar... ...en Baños de la Encina. Es una construcción que se hace con tierra amasada... ...y que queda muy compactada mediante un encofrado que hacían... ...y fue un tipo de construcción muy utilizado por los almohades... En ese tiempo, los cristianos comenzaron a conquistar de nuevo el territorio hispano, aprovechando las desavenencias que se traían los reyes moros de Murcia con sus vecinos de otros territorios, porque por aquel entonces la fortaleza de Almansa, fíjate, era territorio del reino de Murcia y no de Albacete. Una vez conquistado el territorio por los cristianos, Tocaba entonces pues, disputarse los reinos entre los propios reyes que había en España en ese entonces. La discordia estaba servida entre Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. Cuando España estuvo inmersa en la división de territorios para delimitar el reino de Castilla y el reino de Aragón, la fortaleza de Almansa fue uno de los enclaves para marcar los límites de la corona de Castilla. Con el tiempo, la localidad de Almansa llegó a formar parte del señorío de Villena, como veis, es muchísima la historia la que tiene este castillo que ahora pasamos a conocer. Bueno, la primera constancia de reconstrucción, ojo que digo reconstrucción y no la construcción primera, pues la primera constancia de la reconstrucción del castillo tras la reconquista de los cristianos es por parte del infante don Juan Manuel.
1: Don Juan Manuel que fue el autor de la conocida obra El Conde Lucanor, además de miembro de la Casa Real.
0: Pues este hombre reconstruyó algunos de los elementos del castillo, además de las murallas. Sin embargo, fue el marqués de Villena, nuestro ya conocido Juan Pacheco, el que construyó la gran parte de la fortaleza tal y como la conocemos hoy. Levantó la torre del homenaje, construyó torres circulares, también hizo la barbacana... Y también las troneras, ya que por aquel entonces ya existía la pólvora y tuvo que modernizar la fortaleza para que estuviera acorde pues, a las técnicas defensivas ¿no? que se usaban en el siglo XV.
1: Pues venga, vamos a describir ya la forma de este castillo de Almansa. Para empezar, vamos a decir que es algo irregular, porque como ya dijimos antes, el castillo se encuentra en lo alto de un cerro y está adaptado perfectamente a la propia forma de la colina. Algunas de sus murallas parece que salen esculpidas desde la propia roca.
0: Es un edificio de 100 metros de largo por 30 de ancho... ...con una forma alargada perfectamente, encajada en la montaña.
1: De este modo, tenemos una fortaleza formada por dos recintos escalonados. Uno más alto que otro, que va desde la Barbacana defensiva, la zona más baja... ...hasta la Torre del Homenaje, que por supuesto, y como pasa en todos los castillos, es la zona más alta.
0: Su muralla tiene torreones cilíndricos en cada esquina y toda ella está almenada. La parte oriental del cerro es bastante escarpado por lo que resultaba... ...y resulta también ahora muy difícil el acceso por esa vertiente. La parte opuesta es por donde se encuentra la entrada actual... Y las casas de los afortunados vecinos que viven ahí a los pies de la fortaleza. Es
1: por el lado oeste por donde se entra actualmente y por donde lo hacían también antiguamente las personas que llegaban a pie o a caballo. Por eso tiene un gran matacán para defender a los visitantes y es la zona más baja del recinto. En el lado este, en la parte alta, llegó a existir otra entrada que se utilizaba cuando llegaban al castillo con carros y carruajes que daba a parar al patio de armas directamente. Pero esa entrada ya no está, es que no existe.
0: Bueno, pues entonces entramos por la única puerta que hay hoy en día, que está precisamente ubicada en la oficina de turismo del municipio. Entonces tendremos que andar un poquito por un sendero que conduce a la llamada Puerta de Poniente del propio castillo. Y al llegar allí, estaremos en la propia puerta de la fortaleza, defendida por un matacán, como tú has dicho antes, Eric, que está en forma de recodo. Y desde aquí, pues iremos a parar directamente a lo que hoy en día le llaman el patio de armas.
1: Y decimos que le llaman ahora el patio de armas porque realmente ese era el lugar donde antes había almacenes y donde estaban los artesanos del castillo. Y no era el patio de armas. Hoy en día no queda nada de esas habitaciones y lo han llamado... Pues, como ya hemos dicho, patio de armas.
0: Para poner a los visitantes de hoy en día en ambiente... ...han colocado allí diferentes réplicas de máquinas de tortura... ...para que nos hagamos una idea pues de lo que hacían con los condenados por aquella época. Antes hemos dicho que el castillo tiene dos niveles. Aunque para que nos entendamos y para ser lo más fieles posibles en la descripción... ...en este patio de armas que estamos hablando es el primer nivel de la fortaleza. Y allí, a su vez, hay dos niveles también. Uno que sería el propio patio en el que estamos y otro donde estaría el recorrido de la muralla exterior defensiva y la zona palaciega. Es decir, para que no nos hagamos un lío, estando en lo que se llama el patio de armas, podemos acceder por unas escaleritas a una, a una de las murallas y poder así recorrerlas y admirar las vistas desde esa altura. Y una vez lo hayamos hecho, volvemos a bajar por el mismo sitio y podemos acceder, por otra pequeñita subida, a lo que sería la zona palaciega.
1: En ese lugar estaba la zona residencial de los nobles, de la que solo quedan restos de los arcos de algunas bóvedas, que pertenecieron a lo que fue una fortaleza de estilo árabe. También podemos ver el lugar donde estaba la entrada de los carruajes, las murallas defensivas y las troneras.
0: Y entonces volvemos de nuevo ...al patio de armas... ...y ya sí que accedemos a lo que se llama... ...el segundo nivel propiamente dicho de la fortaleza... ...pensad que está construido como si dijéramos... ...en bancales, a diferentes niveles... ...porque se ajusta perfectamente... ...a los tres niveles del cerro en el que está ubicado... ...aunque realmente son dos... ...los niveles diferenciados... ...así, por una empinada y fatigosa escalera... ...de esas que tanto nos gustan... ...y que te dejan un poquito sin aire que está ubicada en la parte izquierda del patio, llegamos al segundo nivel de la fortaleza, donde encontramos justo en el centro la Torre del Homenaje. Aunque esta no es la única escalera del castillo que te quita el aire. Luego hablaremos de otra más.
1: Pues una vez subamos y volvamos a recobrar el aliento, llegamos a la zona más alta de la fortaleza, donde se encuentra la Torre del Homenaje, justo en el centro, como bien ha dicho Diana. Es de planta cuadrada, construida en mampostería y sillería en las esquinas. Antiguamente, la torre estuvo dividida en cuatro plantas.
0: Ese dato ya os da una pista de la altura que tiene la torre. En la planta baja no había nada, era simplemente el acceso a la torre, aunque sí tenía una trampilla en el suelo que iba a parar al sótano. Luego estaba la planta intermedia y, por último, en la zona más alta, lo que sería la terraza. Pero de todo esto solo se conserva la planta baja y la terraza.
1: Pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, la Torre del Homenaje es quizás el punto más atrayente del castillo por varias razones. La primera es que en su planta baja aún se conservan los techos abovedados con crucería gótica y nervios de piedra, que cuando se llegan a juntar en el centro, lo hacen en el escudo de armas de la familia de don Juan Pacheco, tallado en piedra. No olvidemos que esta parte de la fortaleza la construyó él mismo. La segunda es la escalera que hay que subir para llegar hasta la terraza.
0: Y aquí la tenemos, la segunda escalera de la fortaleza, que es un poquito fatigosa de subir. Es una escalera de caracol tallada en roca de estilo gótico y que a pesar de su gran belleza e importancia cultural, es de esas que te deja sin aliento mientras la subes y te acuerdas de ella durante mucho tiempo después. Este elemento junto con las bóvedas de la planta baja están considerados como el espacio gótico civil más importante de la zona.
1: La tercera razón del atractivo de la torre son las vistas que se pueden contemplar desde la terraza almenada, lugar donde también se aprovecha para recobrar el aliento un ratito antes de volver a bajar por las escaleras de caracol. Desde luego una recompensa más que satisfactoria después de subir. Hay evidencias que describen una pequeña torre de acceso a la propia Torre del Homenaje de la que no se conserva ni los restos físicos. Así es como se aprecia en uno de los cuadros que representa la famosa Batalla de Almansa, donde se ve esa pequeña torre en el patio de armas. Esto ha hecho creer a los historiadores que, de ser así, el acceso a la Torre del Homenaje se hacía mediante un puente levadizo y no mediante las escaleras de caracol convirtiendo así la Torre del Homenaje en un lugar invencible.
0: Si sí, es que no hemos mencionado que en esta localidad tuvo lugar la que se conoce como Batalla de Almansa, que fue el conflicto que hubo a finales del siglo XVII entre los partidarios de Felipe V de Borbón, las tropas borbónicas, y los seguidores de Carlos de Austria, los austracistas, y de las que, por supuesto, el castillo de Almansa fue testigo. ¿Qué os parece ya si nos vamos directos a la sección de Luis Mariano? Continuamos con la sección más misteriosa de la Torre del Homenaje.
2: Misterios y leyendas del castillo
0: Bienvenido como siempre Luis, ya te echábamos de menos.
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cuánto tiempo sin escucharnos, verdad? Yo también
2: os he echado de menos, eh, Diana, Eric, estar aquí para, como siempre, contaros historias interesantes. Cuando me trasladabais la idea de, de que se iba a hacer un programa, un monográfico sobre el Castillo de Almansa, enseguida recordé que en el verano del 2015 se publicó un artículo en entrevista en la tribuna de Albacete donde se hablaba de un, uh, un artículo bastante amplio eh, en un monográfico de la revista internacional Más Allá de la Ciencia, en la que eh, bueno, pues quien os habla ha publicado y escrito en varias ocasiones sobre la orden del tema. Y el Castillo de Montesa, en Valencia. Bien, he recuperado eh, momentos de ese artículo entrevista. donde el periodista del, del diario La Tribuna Albacete. le preguntaba también al periodista, escritor y divulgador albacetense, Joaquín de Saint Aymor, así se llama el escritor de este artículo. sobre precisamente este y otros emplazamientos especiales en España. que tienen que ver con la. con la orden del temple. una vez más. porque. bueno. ¿Cuántas veces hemos hablado de ¿no? los templarios en estos podcasts, Pero es que vamos a seguir hablando porque eh, están muy asociados a los castillos de España. Ya que su desaparición también navega ¿no? entre el misterio, el, el mito, la leyenda. Eh, y he rescatado preguntas y respuestas de, de, de este artículo porque me parece muy interesante y tienen que ver con Almansa. Pregunta el periodista de la tribuna de Albacete... El tema de los templarios eh, fue el argumento de su primera novela, Apocalipsis. Eh, ¿Cómo lo abordó en esta ocasión? Contesta el, el escritor y periodista albacetense Joaquín de Saint Aymor. Partí de un dato que me comentó un investigador valenciano, ya fallecido a saber que la mayoría de castillos y fortalezas templarias en España coinciden con unas corrientes telúricas entre energías magnéticas y de otro tipo y se asientan en las fallas donde se producen los terremotos, como es la que discurre entre la fortaleza de Montesa, derribada precisamente por un seísmo que causó una veintena de muertos, el castillo de Almansa y la zona de Lorca, concretamente hasta el famoso castillo templario de Caravaca de la Cruz. Sigue preguntando el periodista eh, del periódico, ¿a qué obedece la elección de un asentamiento tan arriesgado? Responde el colega también, periodista y escritor de este artículo, fue un asentamiento premeditado a pesar de ser peligroso porque, según esa teoría, los templarios se planteaban manipular y experimentar con esas energías telúricas vinculadas con lo sísmico y con las líneas ley documentadas, por el arqueólogo Alfred Watkins. Aquí hago un inciso, un paréntesis, Diana Eric, porque cuántas veces hemos hablado en estos podcast pasados de esas encomiendas, de esas fortalezas, de esos castillos eh, relacionados y vinculados al temple, donde fueron construidos eh, por esos maestros constructores sobre lugares de poder sobre lugares energéticos sobre estas sobre estas vías no telúricas donde con toda seguridad también fueron construidos en el pasado otrora eh, templos no eh, ya mm, bueno pues eh, con ídolos y con cultos paganos continuando eh, la lectura de este artículo ya la última pregunta que le hace este periodista eh, del diario de albacete pregunta en el artículo se refiere al castillo de almansa. ...como uno de los emplazamientos claves de los templarios. Y contesta el autor de este trabajo, claro, porque es el centro de esa cruz imaginaria entre la falla que discurre junto a la autovía Madrid-Alicante. Y era la frontera absoluta entre los reinos de Castilla y Aragón, una zona que los templarios pretendían dominar... Está situado, además, en un enclave privilegiado que tiene que ver con la estrategia bélica y también con la necesidad de aprovisionamiento, porque domina la zona cercana de los Alforins, ya en la provincia de Valencia, donde se situaban los graneros más importantes de los musulmanes. ¡Qué interesante, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer una invitación a nuestros amigos oyentes de la Torre del Homenaje a que hagan una investigación, una búsqueda, Mismamente en internet, o bueno, si tienen tiempo de ir a una biblioteca e investigar sobre el castillo de Almansa, porque van a encontrar muchas cosas interesantes. Y es que Almansa, ya de por sí, es tierra de historia pasión y, y leyendas, que además sus vecinos tienen muy presentes y promocionan con orgullo. Son famosas sus fiestas en las que recrean la propia Batalla de Almansa o sus fiestas mayores llamada la Embajada Mora Nocturna, fiesta de moros y cristianos que fueron declaradas de interés turístico nacional. De hecho, se celebran al pie de la fortaleza de Almansa. Ya habéis escuchado que este castillo data de hace muchos siglos. Han sido muchos los años que ha permanecido ahí, impasible, defendiendo a sus habitantes que también han sido varios, desde reyes musulmanes hasta nobles españoles. Habéis hablado anteriormente de don Juan Pacheco, segundo marqués de Villena, pero es que antes de que él poseyera la fortaleza, esos muros alojaron al infante don Juan Manuel, Alfonso de Aragón, hasta incluso los templarios hicieron uso y disfrute del castillo. No podían faltar nuestros caballeros cristianos. Según el escritor Saulzuk Carreres, los templarios fueron amos y señores de la fortaleza hasta el año 1310. En la localidad de Almansa están documentadas y recogidas claramente tres leyendas. La leyenda del Vitorero, la leyenda de la Bolica Negra y la historia del exorcismo de Almansa. Sin embargo, historias o leyendas que mencionen el castillo como uno de sus protagonistas no abundan. Tan solo he podido recopilar una crónica de la que existen varias versiones. Según este relato, la montaña donde está situado el castillo de Almansa, el Cerro del Águila, está lleno de túneles, cuevas y pasadizos, creando un auténtico laberinto en su interior, justo debajo de la fortaleza. La creencia era que esos túneles partían del castillo e iban a parar a las casas señoriales del pueblo. Pero había uno en concreto que no conducía hasta las casas de los nobles, sino que se extendía tres kilómetros por debajo de tierra hasta llegar a la Sierra del Mugrón, lugar donde descansaba un enorme dragón que custodiaba un gran tesoro que un jefe de la tribu local escondió allí milenios antes de Cristo. Como todos los tesoros ocultos de cualquier historia, este despertó el interés de los cazatesoros que se enteraron de su existencia y organizaban numerosas expediciones para dar con él, lo que evidentemente despertó la ira de la bestia que acabó con la vida de muchos buscadores de tesoros, hasta que finalmente uno de esos cazatesoros dio muerte al dragón y según cuenta la leyenda, lo enterraron a los pies de la Sierra del Mugrón. Y como casi todos los grandes tesoros ocultos, de este nunca se supo nada. Durante muchísimos años, esto era solo una leyenda y nunca se había podido demostrar nada acerca de la existencia de los túneles del Cerro del Águila. Sin embargo, no hace mucho, se descubrió una zona subterránea en el subsuelo de una de las plazas públicas de Almansa, la Plaza de San Agustín, y también resultó que los pasadizos que hay en las antiguas casas solariegas del pueblo, más precisamente las de la calle de Aragón, conducen efectivamente al castillo. Os voy a indicar las casas que son por si queréis visitarlas cuando vayáis a conocer el castillo. Se trata de la casa de los Enríquez de Navarra, la casa del Marqués de Montortal y el antiguo convento de las Madres Agustinas. Incluso se ha llegado a demostrar que una de las cuevas de las seis o siete que hay en la localidad cerca del castillo, la Cueva de las Cucalas, atraviesa el Castillo de la Mansa. Fijaos con el paso del tiempo cómo se van descubriendo nuevas informaciones, nuevos datos, cómo se van tejiendo las historias y sobre todo ese denominador común que hemos comentado muchas veces en estos podcasts eh, de los castillos, ¿no? Y es que en casi todos ellos hay túneles subterráneos donde precisamente debajo de
1: sus suelos hay siempre sorpresas.
0: Pasadizos subterráneos bajo los castillos. Empieza ya a ser un elemento clásico, ¿verdad?
1: Y eso combinado en esta ocasión con un dragón le da más fuerza a la historia. Y qué razón tienes, Luis, que es verdad que poco a poco el tiempo va tejiendo esas historias locales. Hasta la próxima, compañero. Muchas
0: gracias, Luis. Un placer, como siempre. Nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Bueno, pues este
2: que os habla, como siempre, coge su mochila, su cuaderno de campo y su cámara de fotos y ya se va haciendo el camino para irse a otro castillo, para desde allí contaros nuevas historias, nuevos enigmas y nuevos misterios. Un placer haber estado en un podcast de La Torre del Homenaje. Un abrazo muy fuerte, Diana, Eric y para todos los amigos. ¡Hasta la próxima!
0: Llegamos así a nuestra última sección, donde hacemos un repaso rápido sobre curiosidades y estado actual de la fortaleza, y eso me lleva Eric a una de mis partes favoritas.
1: Pues hoy tenemos un clásico, porque me hablas de las películas que se han rodado en el castillo, ¿no?
0: Claro, que se hayan rodado allí o que salga en algún fotograma de alguna película o de alguna serie.
1: Pues la fortaleza del Mansa no ha sido aún lugar de rodaje de ninguna película pero sí que sale en todo un clásico. Se trata de la película Salomón y la Reina de Saba, estrenada en el año 59 y realizada por el director Kim Vidor. Este largometraje fue rodado íntegramente en España y sus actores protagonistas son Jules Brainer y Gina Lollobrigida. Hay dos escenas en concreto donde podemos ver la fortaleza de Almansa. En la primera de ellas se ve al hermano de Salomón confabulando... ...junto con el canciller y el sumo sacerdote contra su propio hermano Salomón... ...por el romance que mantiene con Saba... ...en lo que parece una sala del castillo con grandes ventanales... ...y por esos ventanales es por donde se divisa en todo momento nuestra fortaleza protagonista. La segunda escena es en esa misma sala... ...pero en esta ocasión Salomón llega para condenar a su hermano al destierro... ...por haberse alzado contra él... ...y aunque ya os he destripado un poquito de la trama... Tendréis que verla para saber quién triunfa al final.
0: Yo no he visto la película, pero al final siempre es el amor el que suele triunfar, así que no es mal plan para una noche de cine clásico. Vamos ahora a desvelaros algunas curiosidades sobre la fortaleza. Por ejemplo, comentamos antes que el castillo tenía dos entradas, una para los que accedían a pie y otra para los que lo hacían en carruajes, pero que esta última pues, ya no existe. Pues bien, la razón de que ya no exista es porque su acceso desde el exterior es imposible actualmente y eso es debido a que durante siglos esa parte de la ladera sirvió como cantera de rocas para la construcción de muchas viviendas de, local, de la localidad, con lo que fue desmantelada poquito a poco.
1: Y también os acordáis de esa escalera de caracol que está en la Torre del Homenaje, que aunque perfecto ejemplo de arte gótico, es una pesadilla para los mortales de este siglo pues fue descubierta en el año 1952 durante la primera restauración que se llevó a cabo en el castillo. Sí,
0: porque a partir del siglo XVI, la fortaleza de Almansa, como le ha pasado a otras muchas de España, entró en una época de abandono, lo que hizo que poco a poco el castillo se fuera deteriorando cada vez más. Tal fue el estado de ruina al que llegó que en el año 1919 el alcalde que había por aquel entonces y que regentaba la ciudad solicitó su demolición. Menos mal que intervinieron las reales academias de la historia y de las bellas artes de San Fernando, que realizaron informes y lograron detener su destrucción. Pocos años después fue declarado monumento Histórico-artístico nacional.
1: Y como ya habréis deducido, el castillo de Almansa es visitable y pertenece al ayuntamiento, aunque esta fortaleza tuvo y tiene su propio alcaide perpetuo.
0: En los archivos históricos se deja constancia de que el rey Don Felipe IV nombra en el año 1620 alcaide de la fortaleza a Marcos Enríquez de Navarra, un título que su descendencia ha ido adoptando. Más tarde, en el año 1773, el rey Carlos III creó el vizcondado del Castillo de Almansa, un título nobiliario que otorgó a Miguel de Almansa y Uriarte, que también ha pasado de generación en generación.
1: Ahora mismo, el actual y décimo vizconde es José Fernando de Almansa, un diplomático que ostenta el cargo de jefe de la Casa de Su Majestad. El rey de España
0: Con todo esto que os hemos dicho, dejamos claro la gran trayectoria histórica de este encantador castillo, que sigue vivo gracias a los vecinos que mantienen en alza la cultura de su localidad. Poco más nos queda por añadir a nosotros, solo que lo visitéis y nos contéis, por supuesto, qué tal la experiencia. Por nuestra parte, continuamos explorando castillos para acercaroslo en formato podcast. Podcast que
1: puedes encontrar en nuestro blog www.latorredelhomenaje.wordpress.com Pero si te gusta más escucharnos desde el móvil, por ejemplo, pues estamos en plataformas como iTunes, Evox y Spreaker.
0: Os suscribís a nuestro canal y ya la aplicación solita os avisa cada vez que publiquemos un nuevo programa. Es muy sencillito, ya lo veréis. Te animo también a que nos sigas en las redes sociales, Facebook y Twitter, para que compartas y nos comentas lo que quieras.
1: La familia de la Torre del Homenaje crece cada vez más en las redes. Y ya sabes, si aún no eres un asiduo a la Torre, contamos contigo, solo faltas tú.
0: Un abrazo a todos vosotros que estáis ahí siempre dándole a Me Gusta, tanto en Twitter como en Facebook, y siguiéndonos en esta hazaña, por supuesto. Me despido ya de ti, Eric, te espero en la próxima fortaleza.
1: Por supuesto que sí, Diana, ahí estaremos. Un saludo a todos.
0: Me despido yo también de vosotros, no sin antes lanzaros la invitación para que asistáis a nuestro siguiente podcast y que no me faltéis. Regresamos muy pronto. Hasta entonces, sé muy feliz.